2: feliz esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico Con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Felicitad al Padre Cronos, Francisco Trejo Por primera vez en años traes música bonita Ya me imagino por qué Porque llegó uno de los patrones de la Facultad Y entonces te quieres quedar bien con él Me parece muy bien Amigos, un programa, esperamos sea de interés Del público, nuestro auditorio Saludamos la presencia, con mucho gusto, del secretario general de la Facultad de Derecho y prestigioso profesor de la Facultad, el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles. Miguel Ángel, un gusto tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
3: El gusto es para mí, gracias por invitarme.
2: Margarita Palomino, la doctora, encantadora, dama, gran catedrática de la Facultad de Derecho y directora del Seminario de Derecho Fiscal. ¿Qué Bienvenida, tal? Buenos días, Margarita gracias. Augusto. Y el primer deportista de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Verdusco eh, Reina, eh, fiscalista muy distinguido.
4: Muchas gracias, y, doctor. Y, muy, muy agradecido. Y como dije yo, un
2: gran deportista, ¿verdad? Claro. Cuando llego ahí en el estacionamiento a las cinco y media de la mañana ya está haciendo ejercicio y todo lo demás. Muy <risa> <risa> muy bien, muy bien. Por supuesto, nuestra conductora alterna, María eh, González, González, González Covarruglia, se cambiando de nombre de nuestra conductora alterna, y saludamos al maestro Francisco Burgo, a nuestro asesor editorial. Tema interesante todo lo que tiene que ver con el fisco. Hay una cantidad de preguntas y una cantidad de quejas y una cantidad de felicitaciones sobre este tema que inició este sexenio y que pues uh, tiene muchísimas aristas y yo por eso me permite invitar al doctor Vázquez Robles que es un experto en estos temas junto con los demás catedráticos que nos acompañan para que nos aclare algunos puntos. Yo quisiera darle la palabra a él para que inicie el programa. Por favor, Miguel
3: Ángel. Eh, gracias Eduardo, este a ti y a tu público. Eh, yo creo que en esta ocasión es sumamente importante que hagamos algunos planteamientos, porque la cuestión fiscal está causando un impacto muy especial. Un impacto no solo en los contribuyentes, sino en general en toda la producción. Se habla de que el miedo a, a la incertidumbre de los planteamientos está generando menos producción y las noticias que se nos presentan son un poco alarmantes. Y parte de la problemática es la fiscal. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos de la reforma? y Yo quisiera explicarlos brevemente y luego explicar un poco cuáles son los elementos con los cuales se considera recaudatoria, Ver cómo se captan más ingresos y de qué manera. El motivo se habla, entre otras, de que hay una gran problemática en la economía informal, lo cual es cierto. Pero la economía informal crece día a día en razón no tanto de que los contribuyentes no quieran pagar, sino de la dificultad para pagar. Se trata de atacar esta eh, economía algo especial, porque se dice que además quien está en la economía informal tiene inseguridad, porque no tiene eh, cuestiones que le permitan de seguridad social, como el seguro social y otras. O sea, es una situación muy especial. Por un lado, no se pagan impuestos, pero por otro lado no se tiene ningún seguro que permite a estas personas estar en mejor condición. Y si bien ganan lo suficiente, creo que a la larga se pierde mucho, porque esto hay que pensarlo a mucha distancia, no a hoy. ¿Qué va a pasar con toda la economía informal que llegado un momento ya no pueda trabajar y no tiene ninguna forma de estar eh, custodiada en sus eh, daños que pueda tener inclusive físicos, como es una enfermedad que es lo que al final de cuentas es lo que todos estamos invirtiendo el dinero para curar las enfermedades que con el tiempo llegan. Entonces, esto es uno de los puntos desde lo, La invitación a que se integren a la economía me parece bien. Pero habría que hacerlo de manera más sencilla, más, más cordial. Claro, este es el punto fundamental. Más contribuyentes para más recaudación y mayor gasto. Ahora bien... El propio, la propia Secretaría de Hacienda reconoce que tiene problemas muy diversos como lo son pues que los contribuyentes no aparecen en los domicilios que señalan, con mucha facilidad se pierden y entonces le cuesta mucho trabajo a la Secretaría buscarlos. Por otro lado tiene problemas con, en materia de notificaciones que es un aspecto principal de seguridad eh, jurídica que todos los contribuyentes deben de tener y que a, al SAT le cuesta mucho trabajo llevar a cabo estas notificaciones. Estos son de las, eh, algunos de los problemas para luego ver cuáles son las, las propuestas. Eh, las facultades de comprobación. El SAT tiene muchos problemas con estas facultades que sean efectivas. Por otro lado, por los controles, tenemos mucho problema con facturas apócrifas, y otro tipo de documentos que es, han generado verdaderos problemas que no se han solucionado. Siguen latentes y es precisamente lo que se propone con el cambio. Por último, se habla de que el cobro efectivo de los impuestos, el SAT tiene problemas en llevar a cabo su procedimiento, el famoso procedimiento administrativo de ejecución. Estas son algunas de las problemáticas, sin meterme en otros grandes aspectos. Ahora bien, ¿cuáles son las propuestas de solución? Pues, este, en términos generales, y a efecto de, de resumir esto ahorita, y luego pasaremos a cada uno de los puntos que son importantes, es que todo esto se pretende solucionar con un sistema que le de medios electrónicos, que es la plataforma SAT. En, otra, en otras palabras que el cumplimiento de obligaciones sea mediante estos medios. Medios que no son sencillos, que tienen la problemática de que hay que conocerlos, hay que manejarlos bien. Y tenemos una generación de mexicanos que desconocemos a fondo el manejo de estos instrumentos. Quizá los jóvenes de hace 10 eh, años, ya, ya es una generación que lo empieza a manejar. Y quizá los niños que hoy nacen, van a saberlo manejar a los cinco años, pero sí tenemos mucho problema. Entonces, no es sencillo el manejo mediante estos medios. Y por otro lado, el SAT está sufriendo verdaderos problemas porque su sistema no está totalmente integrado de tal suerte que pueda funcionar. Claro, hay que tener paciencia porque todo cambio es importante y hay que adecuarlo. Pero en términos generales, esta es la propuesta del SAT. Vámonos a medios electrónicos y se refiere a puntos concretos que voy a mencionar ahorita para que posteriormente mis amigos puedan desarrollar las ideas. Primero, la creación de un bosón tributario. Segundo, los comprobantes electrónicos, que ya es una cosa que ya está funcionando. Tercero, la contabilidad y comprobación ya mediante medios electrónicos. El SAT va a tener un portal que le va a permitir recibir todo esto de inmediato. Esto es bueno. Esto es bueno porque el contribuyente cumplido no tiene problema. No tiene por qué ocultar nada. Un aspecto que sí me preocupa son las revisiones electrónicas. Porque siendo los medios electrónicos la forma de cumplimiento ahora, también el SAT pretende que la forma de revisión sea Mediante estos medios. Y esto puede generar alguna incertidumbre y hasta algunos vicios de constitucionalidad que se van a presentar. Y al final de cuentas una serie de conceptos que al final de cuentas el SAT quiere que el único medio sea los medios electrónicos. Y aquí se deja desprotegida una gran parte de la población porque, repito, no todo mundo los manejamos. Y todavía estamos acostumbrados a hacer los escritos, presentarlos. Y nada más concluye esta parte rápidamente manifestando que los medios electrónicos son maravillosos. Pero no piensan. Se programan y solo reciben los que están programados para recibirlo. Entonces cuando un contribuyente accesa a la página, la abre y no encuentra algo que él busca, automáticamente la página ya no le puede dar de La respuesta que requiere. Esto es de los grandes problemas que se presentan en este cumplimiento de obligaciones. Que repito, lo más importante es esto. Porque todo mundo habla de, de, de derechos humanos y de que lo tutelen de una manera muy amplia. Y yo creo que también los derechos humanos <risa> derivan del cumplimiento de obligaciones. Y cuando refiero al cumplimiento de obligaciones, lo refiero al pago de impuestos. Todo el mundo cuestiona. Hay impugnaciones de, de varios contribuyentes, lo cual creo que a veces es sano. Es sano porque en realidad es nuestro sistema y si alguien ve vulnerados algunos principios que le afecten, tiene el derecho de hacerlo. Y este es nuestro sistema y es sano. Este es brevemente lo que se pretende introducir este año que, que va a entrar en vigor ya, en, en un mes, parte de ello y se va a ir transformando. ...y que todos tenemos que estar preparados. Sí cuestionar, sí preguntar, pero tenemos que cumplir con la obligación. Y luego referí a algunos aspectos breves, que si sí hay una afectación económica grave, sobre todo para las personas físicas. Este es el esquema que se nos presenta.
2: Muy interesante. Eh, mira, eh, en, tenemos dos minutos más para que pase el primer corte musical, pero ya que estás en ese tono, quiero preguntarte eh, que hay mucho espanto entre la gente... ...por el problema de las tarjetas de crédito.
3: Este, este es una problemática... Sí, has escuchado, ¿verdad? Sí, pero esto se refiere al, al aspecto de las revisiones electrónicas. Porque la ley dice que el SAT va a revisar con base en todo lo que tenga. Entonces, ah. sí, algunos bancos han reportado una disminución hasta del 40% en el uso de tarjetas. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos donde se amenaza que van a revisar a los contribuyentes... En el cual le van a decir, oye, tú gastas mucho y me declaras poco de ingreso. Sí, sí, sí. sí Entonces pues hago la, la comparación y esto es una discrepancia fiscal que genera una situación tanto fiscal como penal grave para los contribuyentes. Esta es la problemática de, de utilizar todo lo que aparece en medios electrónicos. Sí, porque Muy
2: mucha bien. gente está, está, este, ya no está usando tanto las tarjetas de crédito y lo sabemos entre amistades y no si ganas 100 pesos y te gastas doscientos entonces va a aparecer automáticamente ahí entonces se sienten como vigilados como que entramos a un estado policiaco en el que nunca había estado México etcétera es lo que comentan claro es otra cosa y tiene otra, otra función el asunto no pero ya el padre Crono está haciendo la seña de que estamos llegando Prácticamente a la primera parte del programa amigos del auditorio les recordamos que se encuentran los eh, distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho, Miguel Ángel Vázquez Robles, Maraita Palomino Guerrero y Carlos Javier Verduzco Reina. Por supuesto, la grata compañía siempre de nuestra conductora alterna, Merido González Covarrubias. Soy Eduardo Fejeres, el 860, 60, estoy Radio Universidad Nacional Autónoma
0: de México. Continuamos en unos minutos. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860, el alma mater del cuadrante.
5: Two, three, four,
6: one, two. Will you nineteen for me? Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should five cents too small. Don't want to pay some more I'm Mr. Heath Cause I'm the tax man
2: sonrisa y el alma al cuerpo al maestro Vázquez Robles. Ya, mira, le prometiste hace no sé cuántos meses que vino que ibas a poner Taxman de los de los Beatles, ¿verdad? Y, y tú sabes que el maestro es un, le gusta mucho todo lo de los Beatles. Entonces, eh, qué bueno, eh, porque acuérdate que tu cabeza y la mía penden de un hilo y la de Marilú también. Marilú tiene la palabra.
1: Claro, les queremos recordar los teléfonos en cabina 55368989 y 89, la da sin costo 08005052. 688, yo quería preguntarle al maestro Carlos Javier Verduzco Reina si podría ahondar un poco en este concepto de buzón tributario, ¿qué es
4: Gracias maestra, el, el buzón tributario, ya antes que nada doctor Feger, muchas gracias por la invitación y por el concepto tan amable que tiene de mi cara
6: <risa>
4: el buzón tributario es parte de la reforma fiscal, parte muy importante quisiera yo insistir en esto porque se va a convertir, o por lo menos la autoridad fiscal pretende que sea la vía de comunicación con el contribuyente. Hoy, de hecho, para tramitar el registro, lo que nosotros conocemos como nuestro registro en el padrón de contribuyentes, el RFC, necesitamos generar una cuenta de correo electrónico. Y esta cuenta de correo electrónico va a ser el medio de comunicación con la autoridad fiscal. Es decir, por ahí se va a generar el, el, la utilidad del buzón tributario. El buzón tributario nos lo planteó de inicio, la Secretaría de Hacienda, como una vía de comunicación, como la vía de comunicación más directa que ahora vamos a tener con la autoridad fiscal, una vía que pues estará ajena de tanta formalidad jurídica y tanta cuestión de ir personalmente y entregar un papel. Pero eso creo que también tiene su riesgo, porque como decía el maestro Vázquez Robles en su, en su intervención anterior, eh, la autoridad a partir del buzón va a generar una serie eh, pues de ejercicios de verificación que pueden, en algún momento, me parece, transgredir ciertos derechos de los contribuyentes porque pues, todo depende de que el contribuyente realmente esté checando su buzón. El buzón todavía no está formalmente operando, va a empezar a operar este año a partir del mes de julio, para las personas morales y se supone que para las personas físicas todos deberemos operar bajo buzón tributario a partir del primero de enero del año 2015. ¿Por qué? Porque la propia autoridad no ha logrado establecer un sistema que le permita generar una operación correcta de lo que es el buzón tributario. Sí, doctor.
2: Maestro, ¿podrías ponerle al auditorio un ejemplo de buzón tributario?
4: ¿Vamos a Un recibir... ejemplo normal. Sí, así. pues vamos a recibir correos de la autoridad. ¿Un ¿Todo, correo todo? No, alguno. Por ejemplo, eh, hace un momento hablar el maestro Vázquez Robles de la revisión. Nos van a iniciar una revisión con los elementos que la autoridad tiene electrónicos, porque el maestro señalaba también los comprobantes fiscales digitales ahora, que también van por Internet, pues salen a través de nuestro correo y tienen comunicación con el buzón tributario. De tal manera que la autoridad hoy va a tener una información inmediata. O sea,
2: si detecta algo, inmediatamente te claro, notifican electrónicamente. Señor Vázquez Robles, este, no, pues, no no, no, no más
4: en chicles que el mes pasado. Así es, así es, es, tal como lo dice. Y a partir de ese momento... Ese aviso no solo puede ser un aviso como de alerta, sino puede ser un aviso de inicio, de que hoy te estoy revisando. Y si no me demuestras en dónde están el origen de estas diferencias, puedes tener un problema claro. en que yo te determine pues, una cantidad que considero me debes. Eh,
1: maestro Carlos, pero ¿dónde podrían los contribuyentes eh, verificar, por ejemplo, correos? De, eh, discrepantes. Un correo, por ejemplo, lo recibo eh, requiriéndome el pago porque estoy debiendo eh, mis cargas eh, fiscales y otro correo felicitándome, ¿no? Eh, uh -huh. por cumplir debidamente Hazle caso con... al segundo eh, sí, claro. <risa> Esa, en, ese, en ese tipo de situaciones bueno, donde lo, puede... lo,
4: que, lo que pasa es que la ley realmente dice y, y ahí tendríamos que ver y, y por eso no es tan fácil este asunto si no se tiene la asesoría de alguien que conozca porque si viene con cierta fundamentación con cierto fundamento legal va para un lado si no, pues a lo mejor no tiene mayor, eh, mayor incidencia pero eso lo cierto es que el contribuyente común pues no lo sabe. Y como todavía no empieza a operar el buzón, realmente yo no podría en este momento decir cuídense de este tipo de correos porque no los hemos todavía visto. Estamos esperando eh, cómo es la forma en que la autoridad va a generar toda esta dinámica de información que tendrá que ver con el fundamento de su actuación. Porque lo cierto es que el Código Fiscal sí si establece esto es de, este, de esta forma, esto es de otra forma. Incluso los recursos o los medios de defensa obligadamente se van a tener que agotar a través de buzón tributario.
2: Ahora Margarita, este, antes, antes de preguntarte eh, sobre el PRODECON, Ajá. Este, eh, si tú vas a una tortillería y pides tres kilos de tortillas, te van a tener que hacer una factura electrónica.
7: Bueno, lo que sucede es que <coughs> a partir de este año ya todos debemos de emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet. Hasta el año pasado, alternamente, podíamos uh -huh. tener el comprobante fiscal digital únicamente, que no era por Internet. ¿Y cuál es la diferencia? El que aplica como de Internet es el que en tiempo real se sabe qué operaciones se están realizando. Entonces, actualmente, eh, operaciones superiores a 200 pesos tendremos la obligación de emitir un comprobante fiscal digital. Inclusive la tendencia es que eh, también todos los patrones, en lugar solamente de darme mi recibo de nómina, también integren todos los requisitos del comprobante fiscal, esto es, que el fisco también se entere de cuántos empleados tiene y cuánto le está reteniendo, es decir, cuál es el descuento que le está haciendo por concepto de impuestos, porque efectivamente también lamentablemente había algunos patrones que abusaban y entonces les restaban a la nómina de sus empleados, pero sin embargo este dinero no lo enteraban al SAT. Y entonces pues se daban ahí situaciones irregulares, entonces para tener un mayor control, porque coincido con el maestro Miguel Ángel Robles, eh, Vázquez Robles, la tendencia de esta reforma es recaudar. Y, controlar. y entonces, a raíz de esto, la pregunta en concreto sería, ¿en la tortillería se tendrán que hacer? Si rebasa los montos que están establecidos, por supuesto que se tendrá que hacer. La pregunta es, bueno, pero estas personas antes estaban en los repecos, ahora ya no existen los repecos, entonces, ¿qué va a suceder? A partir de este año pasan al régimen de incorporación todas aquellas personas que ganaban hasta 2 millones de pesos o bien que nunca habían estado dados de alta en el servicio de administración tributaria y entonces este año pese a que ya están obligados al pago del impuesto también tienen un beneficio de una disminución del 100% pero realmente a partir del año que entra es donde nos vamos a dar cuenta 2015 porque esta disminución ya no va a ser del 100% sino va a ser del 90% esto quiere decir que vamos a pagar el 10% todos aquellos que estábamos o que estamos dados de alta en ese régimen. ¿Qué implicaciones tiene? Que todos diríamos bueno, pero es un 10%, todavía no sigue ayudando el Estado con un 90%. Nada más que hay que tomar en consideración que como repeco se pagaba un 2% promedio de impuesto. Y a partir del 2015 solamente será un 10% sobre una tasa máxima del 35%. Entonces, la carga tributaria se incrementa y precisamente aquí es donde surge la figura de la PRODECON. El, me parece que es, es un papel importante el que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya va para tres años de operación y que prácticamente tiene en cada una de las entidades federativas una representación o delegación. ¿Cuál es la finalidad que de, de esta institución? Que de manera gratuita nos pueda representar, asesorar. Y entonces, aquí la función que se incorpora a partir de la reforma son los acuerdos conclusivos. Esto es, si me llega una auditoría para revisarme siguiendo el tema que están conversando en donde no checa lo que tú estás gastando contra lo que estás reportando de gastos a través de las tarjetas de crédito pero cómo se enteran si yo tengo mi tarjeta de crédito es de uso personal a nadie le informó nada sin embargo todo el sistema financiero está obligado a informar cada año al servicio de administración tributaria todas las operaciones que se realizan por medios electrónicos y si yo estoy reportando las tecnologías hacer un cruce de datos y de inmediato va a salir a ver cómo que estás gastando 200 pesos si tú me dices que no tienes ingresos o que tienes ingresos de 100 en el momento que se generen estos datos que no checan, lo que puede suceder es que nos llegue una auditoría y en esa auditoría una revisión de a ver qué cosa es lo que está pasando, puede ser que me digan a ver, efectivamente no estás reportando lo que corresponde, pero como ya te portaste mal, tienes o se te va a imponer una sanción, una multa más el que tú no me hayas pagado a tiempo genera recargos, más los gastos que se generaron por todo este procedimiento son gastos de actualización. Entonces, en total a lo mejor debía 100, pero ya con todas las sumas de la actualización, los recargos y tu multa, a lo mejor me debe 150 o 200 pesos. Entonces, antes de llegar ya a decir efectivamente me debe 200 pesos, yo como contribuyente puedo decirle a la PRODECON, oye, yo quiero arreglar esto, ya no quiero que se generen más problemas y mucho menos que vaya a encuadrar mi conducta en un delito, porque no llegamos a un acuerdo y entonces PRODECOM puede asistir como testigo y se firma un acuerdo en donde no va a haber multas y voy a pagar la cantidad que efectivamente me están señalando que indebidamente no pagué. Y entonces, conclusión, que son los acuerdos? Antes de que me digan ya de manera definitiva de cuánto es el crédito fiscal, pero están identificando que hay irregularidades, que podamos llegar a un acuerdo.
2: Pues muy interesante entonces la PRODECON, ¿eh? porque es una casi eh, como estos tribunales que hay actualmente para no llegar al juicio, ¿no? Que es una amigable composición, ¿verdad? Así es. Ah, me parece muy interesante Entonces, amigos llegamos a la parte yo quiero preguntarle luego otra cosa que a Margarita te la voy a preguntar desde ahorita a veces vas con el dentista no sí vas con el médico llevas a tu niño llevas a tu mamá etcétera y demás pagas y a menos que pidas el recibo no te lo dan ahí hay una fuerte evasión verdad claro y eso en, en muchísimos casos y en, en todos los niveles es muy difícil que le pongan un, 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 un auditor a cada médico para ver cuántos pacientes eh, tuvo ese día y cuántos recibos se expidió.
6: Uh
2: -huh. Y va a decir que nomás tuvo un paciente, tuvo 15. Entonces también eso es, es, es un problema para el Estado, ¿no? Sí. Esta fiscalización física.
3: Claro. claro. Es de, de los mayores problemas porque creo que la reforma es buena. En términos generales uh -huh. tiene virtudes, uh -huh. pero creo que va a provocar más el uso del efectivo que parece un contrasentido que la reforma no quiere que se use sí. es decir, hay inclusive persecución por el uso de efectivo sí, y sí, ahora sí, creo sí. que prolifera el uso del efectivo sí, 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 si depositas una cierta cantidad te van a estar checando también así es, así es, y hay algunos médicos que dicen yo cobro tanto y si quieres recibo te, te cuesta más sí, sí es no yo me de recibo y listo, claro. Esa, esa mente debe cambiar también. Sí, no, no, por supuesto. Tienen que ser honestos y declarar lo que reciben Ahora, y pagar sí. su impuesto. Yo
2: quisiera pasar al segundo eh, segmento, del tercer segmento ya sería de, del programa, para hablar de la educación del contribuyente en México, que no es el contribuyente prehispánico, que era, que era un ritual pagar los impuestos en, en, en cosas materiales, ¿no? no 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 en efectivo, obviamente, ¿no? en gallinas en, en plata en plumas en lo que fuera pero pagaban y pagaban religiosamente ¿cuándo ocurrió el cambio de que dejamos de, de, de pagar? ¿sería con la conquista de México? es una pregunta que les hago continuamos es el 860 este de universidad es el programa de la facultad de derecho gracias
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número cincuenta y cinco treinta del interior de la República, cero uno ochocientos cincuenta y
8: The of green Past painted deserts The sun sets on fire As he carries me home to The all of Mull of is mm -hmm.
2: los catedráticos de la Facultad de Derecho y, por supuesto, con María Don Juan Maestro Vázquez Rolos, con tu experiencia de tantos años de dar clase, tu percepción sobre la temática fiscal, tu experiencia como abogado, como litigante, que lo ha sido en el pasado de cuestiones fiscales y demás, ¿cómo ves tú la mentalidad de la población de nuestro país con relación
3: al pago de los impuestos? Bueno, esto es una cuestión un poco arraigada en nuestra sociedad. Y compleja, una, ¿verdad? Compleja. En, al, en alguna ocasión se decía que, que Hacienda hacía como que cobraba y nosotros como que pagábamos. Desde luego nadie quiere pagar parte de su dinero al Estado, es decir, les duele a todo mundo. Pero esto se deriva también de ciertas conductas que la administración pública ha tenido en general. Sexenio con sexenio vemos que hay nuevos ricos políticos, que no hay ninguna acción de ningún tipo. No pretendo ser verdugo, pero si sí esto nos invita de que todo el mundo quisiera ser político para ganar mucho y no pagar impuestos. Son mensajes muy malos. Muy malos porque además este, este año que pasó hubo una serie de mensajes donde había contribuyentes que compraban facturas se publicó el nombre de los que vendían las facturas Pero no pasó nada No pasó nada, no vimos nada real Entonces la problemática que hay es que nadie quiere pagar porque no sabe el destino del dinero Y por otro lado pagamos demasiados impuestos Por más que nos digan que no Porque en cada acto que realizamos está incluido un pago de impuestos Es, es alto y es elevado yo creo que nuestra sociedad es buena y en un gran número cumplen con sus obligaciones. No es un deporte nacional, vamos. Pero sí algunas empresas dicen que la única forma de crecimiento es no pagando impuestos. Y yo creo que una empresa que no da para pagar impuestos no debe funcionar. La cultura es grave. Creo que cada día nos deben demostrar con acciones, no con palabras, que efectivamente el dinero va a un destino adecuado. Porque además el Estado nos está dando una, un mensaje algo extraño. Hay un problema ahorita de autodefensas en Michoacán y yo pensaba, pero esto de las autodefensas existen en el DF desde hace mucho, porque no hay colonia que no se haya cerrado y que no se contraten policías sí, voy a pagar. De Entonces esta es una forma como el Estado no está operando de manera adecuada y si las personas tienen cierta reticencia para el pago, de una manera muy, muy eh, real y siempre tratan de pagarlo menos, aunque cada día pagamos más y estamos más controlados los que estamos sujetos se habla de que hay 26 millones de contribuyentes en la economía informal casi superior a lo que existe en la economía formal entonces yo creo que sí la mentalidad tiene que encaminarse a un convencimiento, no a una represión de que hay que pagar impuestos porque cada cosa que se gasta debe de tener un resultado. Ahorita tenemos también problemas con una línea del metro, que todo el mundo cuestiona. Alguien debe ser responsable y alguien tiene que pagar, pero al final de cuentas quien acaba pagando es el pueblo con base en impuestos. Estas son medidas que yo creo que, que afectan a todo mundo, impactan. Impactan porque no ve unos resultados positivos. Siempre nos quieren comparar con países de primer mundo, pero no hay comparación. Ni en población, ni en cultura, ni en educación. Es algo que cuesta trabajo, pero se debe lograr a base de esfuerzo y dedicación. Sí, ok. Eh, vamos a decir que va a haber una, una cultura desde
2: la primaria para informarle a la gente que debe pagar impuestos, tal, 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 tal. Pero con relación a los resultados, luego viene la desilusión baches, el metro, fraudes multimillonarios de empresas. También, Margarita, lo que se comenta mucho, que las grandes, grandes empresas no pagan impuestos o pagan muy pocos. Y que a los que le cargan son a los que están sujetos, nada más. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Yo quisiera también, antes de contestar sí. esta última pregunta, en relación precisamente a los gastos eh, por gastos médicos y seguro de gastos médicos. Efectivamente, las personas físicas, dependiendo de su actividad, tienen derecho a disminuir los gastos que erogan eh, por esta actividad, el de una tienda, el de un restaurante. Pero aparte de todas, todas las personas físicas tenemos derecho a las deducciones personales. Dentro de esas deducciones personales están los gastos médicos y el seguro de gastos médicos, entre otros. Y entonces, ahí es donde, en mi opinión, viene una incongruencia, porque pues es un gasto indispensable el que se tiene que hacer, en los gastos médicos, y que resulta que yo no le voy a generar más cargas al Estado, porque no voy a ir al Iste o no voy al Seguro Social, sino yo me voy a ir a un médico particular. Le pido el comprobante fiscal para que al cierre del año yo le pueda mostrar al fisco, mira, hice todos estos gastos y, en consecuencia, tengo derecho a deducirlo disminuir del monto total de mis ingresos. Sin embargo, este año disminuyen solamente al 50% del monto total de los ingresos que se hayan tenido, no solamente del contribuyente, sino de sus ascendientes y descendientes, lo cual me parece que es eh, no justo, que es desequilibrado, si bien es cierto que sí debemos de buscar una mayor recaudación, yo creo que debemos de respetar estos, este tipo de deducciones que son indispensables y que a la larga se traducen en un beneficio para el Estado porque si este contribuyente ya está absorbido los gastos médicos, pues bueno, dejárselos a otras personas que tienen menos posibilidades de lograr una cobertura o pago de seguridad social. Entonces, esos desequilibrios aunado a que todos los días estamos recibiendo información en donde se defraudó, en donde no se pagó, en donde se hicieron cosas irregulares, pero que desafortunadamente no nos informan y no se llega hasta el fondo y decir, bueno, este sujeto no contribuyó, se portó mal, tiene esta sanción sino por el contrario, tal pareciera que se está incentivando a aquellos que no están pagando y que al final del día pues no se sabe qué sucedió, si pagaron o no pagaron y lamentablemente también a partir de los informes del órgano superior de fiscalización en México que es el que se encarga de revisar cómo se ejerció el dinero público, la cuenta pública pues identificamos que también hay instituciones que desafortunadamente no lo aplicaron de manera correcta y la pregunta es qué va a suceder con estas personas, qué va a suceder con estos funcionarios y resulta que nunca nos informan qué cosa fue lo que sucedió, porque no se dio seguimiento, porque no se integró de manera adecuada, pero al final la población, el pueblo, lo que percibe es al malo, no lo castigaron. Y a mí, que estoy cumpliendo religiosamente con todas mis obligaciones, no tengo ningún beneficio. Y lo que es peor, no tengo lo que se me ofreció, seguridad, seguridad, no tengo el alumbrado, no tengo todos los beneficios que se supone debe de brindar el Estado y que por eso nosotros debemos de aportar para que tenga los recursos suficientes. Entonces, esa incongruencia, ese doble discurso en el que yo estoy obligado a darte, pero no te lo doy, pues eso me parece que es un poco la reacción. No se justifica, pero es la reacción de, bueno, yo hago como que pago, pero realmente no pago lo que me corresponde.
1: si sí, yo quiero preguntarle eh, al maestro Carlos Javier Verduzco, eh, ¿Cuál sería tu análisis de la reforma fiscal? Si consideras que de alguna manera esta reforma ofrece algunos mecanismos que permitan, digamos, eh, dar como esa salida y que los contribuyentes sí estén, estén en esta lógica de voy a pagar más porque puedo obtener mejores beneficios. Por ahí por ahí podríamos decir que van a Lo mejor que pasa más. es
4: que la reforma creo que va encaminada de manera muy, muy evidente Hacia las personas físicas. Este año el, el gobierno se va eh, especialmente interesado en, en regular a las personas físicas, eh, especialmente con los ingresos que perciben. Entonces eh, hemos visto, digo, ahí está la ley, que las personas físicas van a pagar hoy la tasa más alta de acuerdo a los ingresos que perciban. Y esto no necesariamente pareciera, parece ser una buena medida. Yo creo que la intención de la autoridad es buena, porque siempre se generaba en las anteriores reformas fiscales o en los intentos de reforma que había como un hueco. Eh, por un lado, los grandes contribuyentes, que, bueno, a veces decía el doctor Fejer, pagan menos. Bueno, pasa que tienen muchos beneficios. Y por otro lado, el grupo de trabajadores asalariados, que es. Un muy alto sector de la población que es el que sostiene realmente las finanzas públicas, pero quedaba en medio un grupo, sobre todo personas físicas, eh, abogados, eh, doctores, contadores, los que estamos eh, no en la informalidad, pero con una regulación un tanto eh, apegada a lo que cada quien expresaba o decía. Y entonces, eh, completando un poco lo que decía la doctora Margarita Palomino, bueno yo hacía como que pagaba también porque tampoco recibía beneficios del Estado. La reforma este año va muy encaminada hacia las personas físicas que reitero, es, eh, me parece que la intención es es buena porque trata de llenar ese hueco eh, que era una demanda re reiterada de ampliar la base de contribuyentes bueno, pues parece que ahí estaban contribuyentes que no pagaban. Sin embargo, al existir esta, este incremento en tasas eh, con ingresos de personas físicas a ver si no se genera el riesgo que entremos toda otra vez a la informalidad. Y aquí el que entra a la informalidad, ya sea el contador, el médico, el abogado, que diga págame en efectivo. Ya que no se note, porque si, si me empiezas a pagar más, voy a tener que pagar un impuesto más alto y además, este año tengo menores probabilidades de deducir porque se redujo el esquema de deducciones en una manera también muy, muy este impactante. Entonces, yo creo que la reforma va básicamente a este sector, pero tiene esta doble posibilidad de que puede ser exitosa, pero también puede generar en algunos contribuyentes el riesgo de decir, mira, vamos a manejarnos todos en efectivo y que no se note.
2: Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros aquí en este panel los distinguidos juristas, Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, Margarita Palomino Guerrero y Carlos Javier Perduzco por supuesto la presencia de bailú González Covarrubias mi conductor alterno 860 a.m. Radio Universidad
0: continuamos Su opinión es importante comuníquese nuestro número 55 36 89 89
6: Coming up the drive Listen for your footsteps, but they don't arrive
2: a la última programa del programa. Sí, parte del programa una
8: llamada de Alemania Qué bien
1: sí claro le recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y claro, sin costo 0 800 52 688 88 y nos llamó Emilio Rogeiro y le saludos desde Alemania y muchas felicidades Evangelina Ocaña eh, pregunta son programas excelentes ¿cómo podemos defendernos del control del gobierno? Yo no conozco a este gobierno legítimo
4: eh, Bueno, no, yo pienso que no, no es una postura de defendernos sino de cumplir con nuestras obligaciones o sea, tenemos obligaciones como ciudadanos, yo creo que eso a, a nadie escapa eh, y si cumplimos yo creo que no debemos tener Problemas. Entiendo, creo, la intención de la pregunta, porque a veces cuando la autoridad nos llega a revisar lo que nosotros pensábamos que cumplimos no le coincide a la autoridad en percepción. Bueno, eso puede suceder, pero yo pensaría que es importantísimo contribuir, porque eso sí nos da solidez como país. El problema que tenemos es que, como tenemos desconfianza luego en el gobierno, no pagamos y al no pagar le estamos generando un verdadero problema al Estado, que al final de cuentas repercute incluso en nosotros. Yo creo que hay que cambiar un poco la visión de cómo vemos las cosas, porque lo que le damos al Estado al final, eh, por lo menos técnicamente, debe devolverse en seguridad, en justicia, en, en bien común.
2: Es un proceso muy lento, ¿no? Tanto la, tanto la educación para, para pagar impuestos como la reciprocidad en
3: servicios de parte del gobierno. Tiene que ser gradual, ¿no, Miguel Ángel? Yo creo que, que esto inclusive hemos perdido de vista que desde, desde niño debe educarse. Y no refiero tanto a, a pagar impuestos, porque un niño quizá no lo comprendería, pero a una participación y una solidaridad con su país, claro. donde cada quien tiene que hacer algo. Se eliminaron de las escuelas una clase que era hermosa, era civismo en la cual se nos enseñaba a respetar no solo a nuestros semejantes, sino un amor a la patria que, que nos distinguía de muchos países. Aquí el problema que hay es que falta de cultura en general. Y por otro lado, pues, digo, por ejemplo, ahorita me voy a referir a un aspecto. Yo comparo siempre la reforma fiscal como una liga. El que la quiere hacer más grande, la tiene que hacer poco a poco. Porque si la jala de golpe, se revienta y le saca un ojo. En este año, lamentablemente, se incrementa la tarifa de impuestos a las personas físicas. Se incrementa. Y el incremento es considerable porque va del 32, 34 y 35% en algunos casos. Y por otro lado, parece un juego de palabras porque se incrementa la tarifa y se amplía la base. Ahorita comentaban de la no deducibilidad de ciertos gastos médicos. Entonces, por un lado... Tienes menos deducciones y por otro tienes una tarifa superior. Esto genera un descontento. Y voy a referir nada más un ejemplo. Eh, quien tenía su casa habitación, que era su único patrimonio, cuando la vendía estaba exento. Esto era una lógica que implicaba que esa persona, su ahorro fue su propiedad. Y que cuando lo tiene que vender es por circunstancias especiales, aquellos matrimonios que los hijos ya salieron de su casa... Tiene una casa grande y lo único que tiene es su patrimonio. Y lo que quieren es, con eso, vivir el resto de la vida. Ahora también hay limitaciones. Y esto es un desaliento porque en realidad, yo en lo personal, creo que quien vendiera su casa habitación y demostrar haberla vivido, quizá como estaba antes con un lapso de cinco años, ese ingreso debiera estar total y absolutamente exento. Ahora no sucede así. Esto puede frenar inclusive el, el movimiento de compraventa. El movimiento. Uh -huh. Porque nadie. Quiere decir, y además, dice uno, después de tantos años compré una casa que ahora vale mucho. Mucho para mí porque es lo único que tengo. Pero tengo que compartir con el Estado un porcentaje que la verdad no estoy de acuerdo porque nunca hizo nada para que yo tuviera esa casa. Son aspectos que golpean mucho. Y, y ya concluyo rápidamente, porque ahora los coches son deducibles en una proporción risible, se disminuyen, pero viene otro aspecto, normalmente todos los mexicanos y sobre todo en el DF, ya nadie va a comer a su casa por necesidad, entonces comen restaurantes uh -huh. y, y antes era deducible un 50% de la comida, lo cual era razonable y se ha venido disminuyendo y ahora solo es deducible el 8.5% de la comida que compre uno para poder sobrevivir ¿a qué lo refiero? si va uno a un desayuno paga unos 100 pesos y solo serán deducibles 8 pesos con 50 centavos y esto en realidad es malo porque repito, todo mundo vive comiendo en la, car en la calle, no por gusto, sino por una necesidad son los aspectos que nos van limitando y que generan que pues puede ser que el uso del efectivo sea la solución para muchos, en muchos
2: casos. Ahora, en el caso, por ejemplo, que mencionabas de la casa, entonces tiene que pagar
3: el que vende y tiene que pagar el que compra. Sí, es una forma de recuperación por dos lados, <risa> lo cual le va a incrementar al fisco un ingreso. Sí. Pero yo honestamente no sé hasta dónde el impacto económico pueda resultar. Eh,
2: en la adquisición era el 6% o algo así,
3: ¿verdad? Eh, mira, es que en la adquisición entre escrituración y todo, Uf. de un 6% en adelante, eh, el problema que tienes ahorita es de vivienda. Sí. Y adquirir una vivienda no es solo adquirir un crédito no, hipotecario, no, no, claro, claro. sino adquirir el dinero para poder pagar los impuestos. Y esto resulta para mí un contrasentido. ¿Qué van a hacer los jóvenes? Ah, oh, sí. ¿Dónde Porque van, a si una... ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Sin embargo, se construyen edificios y edificios, pero la problemática es de este tipo. El dinero no se gana fácilmente y los precios están muy altos y los impuestos también.
2: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le quiero agradecer muy cumplidamente al maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, se general de la Facultad de Derecho, distinguido catedrático y fiscalista, su presencia y comentarios aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, amigo. Querida Margarita Palmero Guerrero, muchas gracias por tu presencia y amables comentarios y sugerencias.
7: Gracias a ustedes.
2: Maestro Carlos Javier Reduzco Reina, catedrático de la Facultad de Derecho y gran deportista también. Nuestro agradecimiento por, <risa> por tu gracias. presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Marilu
4: también. Muchas gracias
2: a ambos. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Melu González Covarrubias, nuestra conductora alterna y nuestro asesor editorial, el maestro Francisco Uruguay. Una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre la siempre grata imagen del de padre Cronos, don Francisco Trejo, y los asistentes de producción del día de hoy, Israel Sandoval, Fedo Guerrero y Raúl Romero. Y por supuesto, escuchan los pasos de la María Calas de la radio, de una María Calas de la radio, que es bárbara, disquetil. La Mejor de las Tardes, soy Eduardo Luis Féjeres, de Senta, Estorada Universidad Nacional Autónoma de
5: México. ¡Gracias sí. por sí. sí.